0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO Radio, Thierry Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezo, directeur de la gestion privée directe d'Axa France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso, Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Alain. Bonjour, Alain. Bonjour Alain, on
0: a le plaisir d'accueillir Didier Ferrier qui est président et fondateur d'Eodome. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Alors vous étiez en 1967 ingénieur télécom de formation et vous avez débuté chez Siris en 1996. C'était quoi votre premier job j'étais développeur informatique. D'accord et après donc en 2003, neuf Télécom, c'était une belle aventure
2: Très belle aventure, Neuf Télécom. L'ouverture du marché des télécoms, c'était une très, très belle aventure.
0: 2005, vous êtes aux côtés de, de Charles Beck BD, aussi. Je pense Frédéric Granotier qui devait pas être très loin, là. Comment vous avez vécu l'aventure Poéo? Ah, je
2: l'ai très bien vécu. En fait, j'étais à l'école avec Frédéric Granotier. Donc, j'ai mmh. rejoint Poéo pour les aider à développer leurs service client à l'époque. Ouais. Et donc, ça a été une très belle ouverture avec l'ouverture du marché de, de l'énergie.
0: Et ensuite, vous allez créer votre boîte. Hein. C'est en quelle année la création En euh, 2007. En 2007. Mais alors, pourquoi vous avez voulu créer une boîte C'est super sympa d'être salarié. S'il y a un problème, pof, il y a les ACD, qu'on va au prud'homme si on n'est pas content, on prend pas de risques. Entrepreneur, quand même, on prend des vrais risques là, non
2: Entrepreneur, c'est très sympa. Et être salarié, c'est très sympa aussi. Je pense que le plus important, c'est de trouver le modèle qui vous correspond. Ouais. Et donc, moi, j'étais arrivé à un moment où le modèle entrepreneuriat me tentait vraiment. Charles m'a un peu donné le, 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 virus, napsu, le virus. Le
0: virus positif. Si Et je regrette ouais. pas parce que
2: j'étais très heureux d'être salarié, mais je suis encore plus heureux d'être entrepreneur depuis maintenant
0: 15 ans. Alors, racontez-nous le métier de votre société Eodob. Vous faites quoi alors, Eodom, on fait
2: des, on est opérateur de service à la clientèle avec un réseau d'agents indépendants qui travaillent à domicile. Donc, on fait euh, le métier de call center, mais uniquement avec des indépendants qui sont chez eux et qui travaillent à distance pour répondre à nos clients, aussi bien au téléphone que répondre à des mails ou faire du chat.
0: Et ils sont basés partout en France, partout dans partout le monde en
2: France pour le marché français. Euh, donc, on est un peu le Uber de la du centre d'appel. On D'accord. N'ose pas dire ça parce que des fois, ce mot-là peut être interprété. Et on était Très en avance il y a 15 ans de faire travailler les indépendants en France. Euh, le statut d'auto-entrepreneur est arrivé seulement en 2009. Donc, les deux premières années ont été assez difficiles parce qu'expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'être indépendant en France, euh, ça a été compliqué. La première version du site, on posait la question est-ce que vous êtes indépendant Tout le monde répondait oui à 100%. Oui. Donc, évidemment, on a vite compris notre erreur. Donc, on a été obligé de lister les statuts des indépendants. Alors qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe qui, tout le monde sait ce que c'est qu'un auto-entrepreneur.
0: Donc et c'est on, facile de sourcer des, des bons auto-entrepreneurs qui sont, qui sont pareils fidèles C'est et... notre métier,
2: c'est ouais. une des composantes de notre c'est, on appelle ça de la sélection, d'ailleurs, puisqu'on cherche des auto-entrepreneurs. Vous passez des, des petites années...
0: annonces, comme vous faites, pour les trouver On fait
2: tout. Euh, on, est, on a 50 candidatures sur le site par, euh, par jour. D'accord. Euh, on passe aussi des annonces. Il euh, y a le bouche à
0: oreille. Le... Et le profil, alors, quoi Ce sont des, des gens, que, d'abord, ils sont géographiquement où pour la partie française, dit Didier
2: Ils sont autour des villes de moyenne importance. D'accord. Voilà. On a assez peu de Marseillais, de souche ou de euh,
0: Parisiens. Ou de Parisiens, souche. quoi. Donc,
2: ouais. On a assez peu. Donc, ça correspond. On a trois profils. On a des gens qui sont en Mutation d'emploi. D'accord. Voilà, qui cherchent. Donc on c'est a... en attendant Oui, en attendant. D'accord. Euh, on a, ça, c'est à peu près un tiers. On a un autre tiers qui sont, euh, j'en suis désolé, principalement des femmes en, qui cherchent un retour à l'emploi. Un retour à l'emploi, d'accord. Après avoir arrêté euh, une, une activité de salarié pendant quelques années. Et puis le dernier tiers, c'est des indépendants qui ont déjà une activité, mais qui ont du mal à en vivre. Donc c'est... Un complément peut-être. Oui, ou des gens qui sont passionnés, qui donnent un peu des cours de yoga, qui, donnent, euh, qui travaillent dans leur club d'équitation, des choses comme ça, et, ou un brocanteur, que je cite souvent, euh, autour de Caen, et, et qui n'arrivent pas à en vivre suffisamment. Donc ils cherchent une activité complémentaire.
0: Et au total, donc, ça fait quoi 10 millions d'euros de chute à faire sur le... C'est ça. La et France et, et internationale, 800 indépendants, ou 800 indépendants quoi. Oui. Vous êtes aussi au Québec
2: oui, on a développé la filiale depuis cinq ans. Euh, sur, sur le même concept, Didier? Oui, on avait fait, euh, les... on a fait l'Espagne également et la Belgique, euh, qui ont été des échecs. Euh, la Belgique Pourquoi? A... Euh, la Belgique assez vite parce que je pense qu'on a mal investi euh, dans, dans, cette, euh, dans ce projet-là. Et puis l'Espagne, ça a été très compliqué puisque le développement est un peu arrivé au moment de la pandémie. Ouais. Et on sait tous euh, la chance qu'on a eu en France euh, d'avoir euh, des dirigeants qui ont réagi d'une certaine façon face aux entrepreneurs. Vivre et très bien. Voilà. Et euh, en Espagne, ça a été dramatique. Et donc, j'ai décidé de fermer l'Espagne à ce moment-là.
0: Peut-être un jour y retourner.
2: Oui, il y a rien. J'ai rien contre les Espagnols, évidemment. Et puis, on a ouvert la filiale au Québec depuis cinq ans maintenant pour profiter de la francophonie et du décalage horaire et avoir des indépendants qui viennent s'inscrire pour mes clients français sur la partie de fin de journée.
0: Le droit du travail au Québec, il est aussi sympa et souple que chez nous
2: euh, Ça se ressemble. Ça se ressemble. On sait l'Amérique du Nord, mais il y a deux facettes dans l'Amérique du Nord le Canada et les États-Unis. C'est pas tout à fait les mêmes pays. Donc, ça se ressemble. Donc, il y a aussi une façon de gérer les indépendants, un peu comme en Europe, avec des choses à respecter. Yann Qui sont vos concurrents alors, on a euh, tous les centres d'appel, évidemment, euh, qui sont nos concurrents. Euh, les gens ne le savent pas, mais le numéro un mondial des centres d'appel est une société française qui fait assez peu de chiffre d'affaires en France maintenant, mais c'est quand même une société française.
0: Laquelle, on va la citer Téléperformance. Téléperformance. Voilà.
2: Euh, donc, n- tous les gros acteurs sont évidemment nos concurrents et on a la chance d'avoir quelques tout petits, petits, petits concurrents qui font exactement la même chose que nous. Ce qui est très bien, je dis ça, parce qu'il y a eu quelques années, j'étais vraiment tout seul, donc on me prenait pour un fou. Euh, le fait d'avoir quelques concurrents, ça crédibilise
0: aussi. Sur le même concept, hein, auto-entrepreneur ouais. Exactement, quoi. C'est... Il va falloir racheter tout ça, non
2: Ça peut être une possibilité. <rire> ça
1: peut être une possibilité. Yann Oui. Alors, votre modèle justement euh, repose sur des agents indépendants qui travaillent à domicile. Est-ce que vous suivez de près les acteurs de, de ce modèle d'ubérisation qui font face à un risque de, de requalification en salarié
2: non, Merci pour la question, parce que c'est toujours une question qu'on me pose. C'est toujours, euh, depuis la création, vous voyez que c'est pas que de question. Ouais. <rire> Depuis non, mais... la création, on me parle que de ça. Euh, donc, il y a aucune entreprise qui n'a pas de risque. Je pense que s'il y a un entrepreneur ici qui vous dit que son entreprise a pas de risque, c'est un menteur. Ouais. Après, c'est comment on gère ce risque. Donc, aujourd'hui, certaines, aujourd'hui, on constate que des entreprises dans le passé sont dit, tiens, c'est intéressant, les indépendants, on pourrait peut-être optimiser quelque chose avec mmh. ça. On pas respecté le référentiel de gestion des indépendants et l'histoire, c'est mal fini. Mmh. D'autres sont dit, parce qu'on, on essaye de faire ce qu'on appelle de, de disrupter un marché, on va faire tout et n'importe quoi et grâce à notre taille, on sera intouchable ou des amis de l'autre côté de l'Atlantique qui font ça. Et puis d'autres, avec des petites ambitions, des petits moyens, se sont dit ben, on va essayer de faire les choses correctement, accompagnés par des juristes, on va faire attention à ce qu'on fait, on va se faire auditer régulièrement, et puis ça se passe très bien, et c'est notre cas. Donc on a déjà rencontré les services de l'État deux fois, trois fois même, et qui ont un peu validé le modèle. Donc ouais. après, le risque, il existe. Aujourd'hui, vous êtes pas sans, peut-être sans savoir qu'il y a une directive européenne qui est sortie la semaine dernière, qui voudrait aller dans une certaine Augmentation de, de, des droits pour les, les indépendants, et c'est très bien, qui voudrait également aussi clarifier est-ce qu'on est salarié, sur quels critères on est salarié ou sur lequel on est indépendant. Ça mettra du temps à se mettre en place, ça remet pas nos business models en jeu à partir du moment où on respecte les règles. voilà.
1: Ou vous n'êtes pas en première ligne face à... Alors, on est moins en première ligne,
2: on est moins en première ligne parce que déjà, dans notre fonctionnement, pour faire travailler des gens sur, pour répondre à des mails ou répondre à des appels, on n'a pas d'algorithme de distribution punitif. Et je pense que les notions d'algorithme dans les univers euh, de la ubérisation au sens large euh, est un peu le cœur du sujet. C'est-à-dire que voilà, comment on gère l'indépendant et comment il est un peu dans un schéma contraint. Nous, c'est un schéma très très libre. On n'a pas d'algorithme, voilà. Donc vous vous connectez, vous prenez des appels, vous gagnez de l'argent. Vous euh, vous connectez, vous répondez à des mails. Voilà, il n'y a pas de, pas, tu dois te connecter absolument et en faire euh, tant d'heures, tant à l'heure. Ça, ça marche pas comme ça où tu peux pas refuser cet appel-là parce que la dame est pas contente au téléphone. Voilà, il n'y a pas cette notion. Donc déjà, on est un peu exclu de ce monde-là euh, grâce à ça et ça change, ça change vraiment les choses.
1: Marc. Oui, je vais revenir sur le, le métier de, de vente à distance, puisque mmh. ça correspond à ce que vous faites aujourd'hui. Mais deux, deux questions. La première, il y a une digitalisation croissante des entreprises. Est-ce qu'en fait, c'est, 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 ça, ça aide le modèle euh, des Odom ou est-ce que c'est une menace pour votre entreprise Alors, ce fut une vraie aide et ouais.
2: c'est encore une aide, puisque la relation client va se gérer entièrement à distance. Et donc, on a vu, par exemple, dans le secteur du retail, une évolution depuis 5-6 ans très, très forte de la digitalisation, avec le développement d'un, d'un e-commerce un peu différent. C'est plus simplement les marketplaces, les acteurs, pardon, qui faisaient ça t- depuis toujours. Et donc, ça nous donne énormément de flux en plus, ça nous donne énormément d'occasions en plus. En plus, la pandémie a été une période qui a été faste pour nous. Donc, on a la chance de faire partie des entreprises qui ont profité de cette période. Évidemment, comme tout le monde au début, on a paniqué. On s'est dit, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui va se passer On a eu des clients qui ont arrêté du jour au lendemain leur flux. Du jour au lendemain, quoi. À jour ouais. lendemain bah, Je vais vous en citer un, euh, Speedy, avec qui on travaille euh, très bien. On comprend très bien ce qui s'est passé le premier mois de la, au premier confinement. Bah, toutes les boutiques ont fermé. Et donc, on n'avait plus aucun et vous Et même
0: vous avez de sur vos collaborateurs fin, fin, Et voilà, on, la chaîne, tout
2: s'est arrêté. Et puis d'autres ont augmenté leur flux. Euh Laurent Merlin a augmenté ses flux de façon spectaculaire, euh, grâce à son secteur d'activité qui a augmenté. Donc on a plutôt plus de, d'interactions clients, et donc c'est une période très porteuse pour nous, on va faire 20% de croissance cette année.
1: C'est beaucoup. Marc Là, l'image, l'image de Marc, de l'appel, l'appel du centre d'appel n'est pas toujours très bonne auprès des consommateurs, euh, et peut-être d'ailleurs des chefs d'entreprise également avec une notion de, de, de volume d'appel, de, de, de gestion par la quantité, euh, peut-être au détriment d'une qualité de service, ou de passer un peu de temps avec le conseiller pour aller au-delà de ce qui est juste un appel. Comment on gère à distance 800 téléconseillers, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, euh, en, en, pour les briefer, leur expliquer le produit, le service Travailler cette qualité de, de service, c'est comment on va chercher les, les entreprises qui ont besoin de cette force de vente externalisée.
2: Alors, dans votre question, il y a deux questions dans votre question. Oui, il y a il y a deux questions. A, il y a, l'aspect image, je crois que l'aspect image, quand on voit les enquêtes faites par certains instituts dernièrement, l'image est en train de s'améliorer puisque les métiers de la relation client ont compris que répondre n'était pas forcément le seul objectif, mais on parle d'expérience client. Alors, c'est peut-être un peu un terme marketing, mais de ouais. plus en plus, on va vers la recherche d'une émotion dans la relation qu'on a avec le avec la marque. Et c'est euh, ça qui développe cette qualité qu'on recherche. Le volume est beaucoup moins privilégié qu'avant. Pourquoi Parce que la digitalisation, on en parlait, va permettre aux consommateurs de réaliser beaucoup de choses euh, tout seul. Voilà, tout seul. Et donc, nous, par rapport à ça, on a la chance de pouvoir avoir constitué euh, dans notre expertise une capacité à animer ces groupes en service client plus qu'en vente agressive, on fait mmh. très peu de vente agressive. Euh, on a fait du téléachat très très longtemps mais ça c'est pas une vente agressive, mais on fait beaucoup de service client d'appel entrant et de mail entrant sur lequel les processus à respecter sont plus importants qu'un effet collectif donc on a moins de, on n'a pas de management de collectif puisqu'ils sont à distance. Et donc on a toute une équipe de formateurs, de suivi qualité pour justement développer cette qualité. Aujourd'hui, on peut pas se développer sur notre marché si on fait pas de la qualité. pour le client ouais.
0: final. Didier, dis-tu le, le capital de la boîte Qui sont les actionnaires
2: Alors, on a d'abord, c'était moi au début, puis avec des friends and family, comme on dit en bon français. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de lever un petit peu d'argent dans les années 2010. Combien vous avez levé 3,5 millions à l'époque. D'accord. Et puis, là,
0: auprès de qui Auprès d'un
2: fonds euh, Auprès de deux fonds. Deux fonds, d'accord. Deux fonds. Euh, et puis, le, les fonds ont été obligés de nous quitter il y a quelques années. Et donc, je suis redevenu actionnaire majoritaire avec Friend and Family. C'est nous qui les tenons toute
0: la semaine. Et là, vous voulez rouvrir au fond Parce que là, 20% de croissance, grosse rentabilité, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est sexy, votre truc Aujourd'hui, <rire> euh, on a de la trésorerie.
2: Euh, on n'a pas de projet euh, forcément euh, consommateur de cash. Euh, on est beaucoup plus sur une, des enjeux de recrutement.
0: De recrutement, quoi Et
2: notre problème. Elle est là. Ouais, Et donc ouais, aujourd'hui, on me mettrait 10 millions beaucoup, sur la table. Ouais. Je ne sais pas si j'irai beaucoup plus vite. Par contre, présentez-moi 10 très bons profils.
0: Et là, vous prenez tout de suite. Cas. Un... Et dites-nous, Didier, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une PME en croissance ou un site euh,
2: Je crois que je ne me suis pas trompé que c'est patron d'une PME en croissance. Un site, c'était mon projet quand j'étais. Ah, c'est un super
0: métier. Hein.
2: Oui, c'est un super métier. Mais justement, très vite, je me suis aperçu que cette vocation, elle était plus liée à l'intérêt que j'avais pour les jeunes que le, le fait d'enseigner. Ouais c'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai l'assouvi, par exemple, vis-à-vis des jeunes, je suis engagé dans un club de soccer euh, à Montréal, où je vis euh, la majeure partie du temps euh, auprès des jeunes. Et on a des actions auprès des jeunes, on est sponsor du club. Voilà, je, je, j'ai transformé un peu cet engagement auprès des jeunes différemment. Que ouais.
0: ah, vous adorez le foot hein, ou le soccer. Le... On va les gagner cette Coupe du Monde au Qatar, selon vous, ou pas
2: vous savez, il y a 66 millions de Français qui seraient capables de répondre à cette à cette question. C'est quand même très difficile. J'espère pour j'espère ouais. pour le sport français. J'espère aussi pour tous les jeunes qui jouent et pour le sport amateur. C'est aussi un très gros vecteur de croissance
0: pour, ouais, pour l'espoir. Pour quoi, ouais. sport. Et alors, vous adorez le tennis. Là, le, le prochain Français qui va gagner Roland Garros, est-ce qu'il est déjà né, Didier
2: la question est plus dure là, je crois
0: qu'elle est beaucoup plus dure que celle
2: d'avant, euh, je sais pas, franchement bon. je sais pas.
0: Allez pour terminer, vous adorez la cuisine, quel est le dernier bon petit plat que vous allez, vous avez préparé à votre famille, que vous allez préparer pour tous les auditeurs de CIO Radio
2: Alors je suis en train d'élaborer et de mettre au point une recette de cookies. C'est assez... Ah
0: les cookies, oui, c'est, c'est, assez... c'est un vrai sport Didier hein
2: Oui les cookies c'est assez compliqué parce que ceux qu'on n'a jamais brûlé en a jamais fait, <rire> les ingrédients sont assez simples, les recettes sont simples mais il y a des paramètres de temps de cuisson, de température, enfin, qui sont un, qu'il faut un peu maîtriser. Donc il faut plusieurs essais.
0: Merci beaucoup Didier, merci Marc et Yann. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14 h 6 pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv
1: en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.